0: Cuando viajamos, una de las mejores experiencias es, sin duda, comer. Probar alimentos nuevos que tienen que ver con la cultura y con el entorno que visitamos. Siempre que aprendemos sobre otras culturas, tenemos que aprender mucho sobre la comida que se consume en ese país y en esa cultura. Hablando de la cultura hispánica, es inevitable siempre hablar de los platillos españoles como la paella, las tapas... El gazpacho, etcétera. Sí, estos los conocemos muy bien. El día de hoy, aquí en nuestro podcast de siempre, Miras Penis Learning Lab, vamos a hablar de gastronomía, porque es un tema que teníamos un poco olvidado en este podcast. Pero vamos a hablar de gastronomía latinoamericana. Vamos a conocer platillos de origen latinoamericano que son dignos de probar en nuestros próximos viajes y también dignos de conocer para aprender más sobre la cultura. Bienvenidos nuevamente a Mira Spanish Running Love. el día de hoy tenemos la entrega segunda de Mira la Gastronomía, vamos a hablar de comida, concretamente de comida latinoamericana, así que vamos allá. Hola a todos, sean bienvenidos como siempre, muchas gracias. Antes de comenzar quiero recordarles que tenemos una cuenta de Instagram donde estamos interactuando todos los días. Ya, muchas gracias a todos los que nos siguen desde sus diversos países. Nuestra cuenta es arroba mira Learning lab Síganos en Instagram, hagan sus preguntas, comenten. Es muy interesante poder escucharlos y poder leerlos. Enviamos saludos a quienes nos escuchan. Otra vez, vamos a hacerlo tradicional. Voy a hacer tradicional esto de enviar saludos a donde nos escuchen. A todos quienes nos escuchan desde Estados Unidos, muchas gracias. Son bastantes las descargas que tenemos en Estados Unidos. Igualmente en Gran Bretaña, muchas gracias. Saludos a España, donde nos escuchan bastante. También también a Singapur y últimamente nos escuchan bastante por allá a Japón a Brasil saludos a todos desde donde nos escuchen y por supuesto a todos quienes están aquí en Corea escuchándonos pendientes muchas muchas gracias suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen recuerden que pueden suscribirse y recibir las notificaciones siempre que salga un podcast nuevo bienvenidos nuevamente vamos a empezar con el tema Bien, como decía antes, siempre que viajamos, siempre que visitamos otro país, otra cultura, es inevitable querer probar los sabores de la gastronomía de aquel país y de aquella cultura. Así que es una parte muy importante de un viaje, todo lo que tiene que ver con comer, con probar, con beber también. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Latinoamérica y la gastronomía latinoamericana. ¿Cuáles son los platillos que podemos probar cuando visitamos, por ejemplo, México, Perú, Argentina, Guatemala, Venezuela, Colombia, todos estos países que ustedes conocen y quieren visitar? Bien, pues el día de hoy les tengo una lista de 10 platillos latinoamericanos que tenemos que probar Siempre que visitemos alguno de estos países o siempre que encontremos un restaurante en nuestro país, un restaurante mexicano, un restaurante cubano, un restaurante peruano, hay que visitarlos y probar estas delicias. Vamos a empezar revisando un artículo sobre platillos latinoamericanos que tenemos que conocer. Es un artículo que encontré en un sitio web que se llama culturacolectiva.com. El artículo se llama Los mejores platillos latinoamericanos y es una lista de 10, 10 platillos latinoamericanos. Son pocos, porque si hablamos de tantos países que hablan español en Latinoamérica, son 19 países en total. Y bueno, podemos incluir obviamente a Brasil, donde no se habla español, pero un país donde la gastronomía también es muy rica y muy interesante. Bien, pues tenemos 20 países en total. ¿Cuántos platillos típicos hay en cada país? Si solo en España tenemos eh, mínimo 5 platillos que son ya internacionales, famosos, pues imagínense la cantidad de platillos que hay en Latinoamérica, especialmente en países donde la gastronomía es tan variada y tan rica como Perú, por ejemplo o México. Bien, pues esta lista es de 10, 10 platillos que tenemos que probar pero obviamente que existen muchos más, así que hay que probar Muchas otras cosas, pero vamos a hacer una especie de ranking, una especie de resumen de los 10 platillos más famosos o más eh, interesantes para probar en nuestros viajes y vamos a comenzar viajando a Perú. Vamos a Perú. Todos quieren visitar Perú, todos quieren ir a Machu Picchu alguna vez en la vida, pero ¿sabían ustedes que Perú es uno de los países latinoamericanos con una de las mejores gastronomías del mundo? Perú tiene algunos de los restaurantes con mejor calidad reconocidos a nivel mundial. La gastronomía peruana es una de las mejores del mundo y sin duda un platillo que todos debemos probar cuando visitemos Perú o algún restaurante peruano es el ceviche ¿qué es el ceviche? bueno pues es uno de los platos fundamentales del Perú es un plato típico de la costa norte del Perú básicamente consiste en pescado o mariscos marinados con limón acompañado de vegetales y algunos cereales a veces como el maíz incluso los garbanzos actualmente es uno de los platos más consumidos en el país en Perú y también uno de los platos más solicitados internacionalmente en los restaurantes peruanos los extranjeros ya conocen el ceviche y ya lo piden cuando visitan un restaurante Existen variedades de ceviche, diversas variedades de ceviche, algunos eh, están hechos a base de pescados, otros de mariscos, está por ejemplo el ceviche mixto, el ceviche de conchas negras y muchas otras más dependiendo de la región y de los ingredientes que se dan en este lugar del Perú y es delicioso. Prueben el ceviche cuando visiten Perú, es uno de los platos más eh, relevantes, más importantes, más famosos de Latinoamérica. En segundo lugar tenemos un platillo que estoy segura que todos conocen, las empanadas. Las empanadas son un platillo de origen criollo, es un platillo que tiene un origen un poco más español porque se hace a base de harina. Es un platillo muy común en Argentina pero también en Chile y en algunos otros países del sur de América. En México incluso se consumen empanadas también. Bueno, pues en Argentina las empanadas son, junto al asado y el choripán, otro de los platos argentinos por excelencia. Es un platillo típico argentino, pero como he dicho también es chileno y es un plato que existe en muchos otros países. En realidad las empanadas son populares en muchos otros países de América Latina, así como entre las tapas españolas, es decir, es un tipo de tapa, se puede decir de cierta forma, la empanada es un tipo de tapa o tiene similitud con las tapas españolas que como ustedes saben hay una gran variedad de sabores y de modos de preparar las tapas bueno pues las empanadas también en concreto las empanadas de Argentina presentan una forma semicircular no superior a los 20 centímetros de diámetro y se cierran con el denominado repulgue ¿qué es el repulgue? pues este tipo de bordado que se hace para cerrar las empanadas para que el relleno no salga. Aquí en Corea tenemos la experiencia de eh, el mandú. Por ejemplo, el dumpling, como se conoce internacionalmente. El dumpling es una especie de empanada también. Y se hacen distintos tipos de repulgue, es decir, de cierre, de manera de cerrar la harina para que el contenido que está dentro no salga. Si se lleva al horno o al vapor, en el caso de, del dumpling, del mandú, es al vapor. Las empanadas se cocinan al horno. Y bueno, son este tipo de bocadillo que tiene forma de media luna, que están cerrados y tiene un relleno particular. Los rellenos pueden ser tanto salados como dulces. Existen empanadas dulces también que son muy comunes. En Argentina, básicamente, el relleno de las empanadas se conoce como recado o carbonada. Así se le conoce al relleno. Y los ingredientes varían según las regiones donde se cocinen las empanadas, pero las más populares se llaman tucumanas y las bonaerenses. Son las empanadas más populares en Argentina, pero hay muchas, muchas otras, ¿no? Depende de la región. Existe un tipo de empanada, por ejemplo, en la región de Córdoba, pues existe la empanada cordobesa, etc. ¿sí? Cada región tiene sus empanadas y sus rellenos particulares. Este es el platillo número 2. Prueben las empanadas, les van a encantar. Además de que son un platillo muy fácil de comer, de consumir. Es un platillo que se puede comer en la calle con las manos. Es muy fácil de conseguirlo también. Se puede comprar en cualquier puesto callejero. Así que prueben empanadas cuando visiten Argentina, cuando visiten Chile y cualquier otro país. Vamos al número 3. El platillo número 3 es un platillo mexicano les voy a hablar de un platillo mexicano yo soy mexicana, como ustedes lo saben y por supuesto que el platillo mexicano por excelencia es el taco, sin duda, los tacos pero hoy no les voy a hablar de los tacos porque es un platillo tan conocido y tan internacional todos lo conocen les voy a hablar de otro platillo que también es muy mexicano y que a nosotros nos encanta y se llama las enchiladas vamos a hablar de las enchiladas ¿Qué son las enchiladas? Bueno, pues después del taco y las fajitas, la enchilada es otra de las comidas típicas de la gastronomía mexicana. Al igual que los platillos antes mencionados, la enchilada tiene como protagonista a la tortilla de maíz. La típica y más común es la rellena de trozos de carne y frijoles negros. Sin embargo, dependiendo del estilo que deseemos darle, podemos rellenarla de carnes rojas o blancas, de queso, de cebolla, de vegetales, etc. Bueno, la enchilada, al igual que los tacos, puede tener un relleno variado, distinto. Pero el común denominador es la tortilla. La tortilla debe ser de maíz y se sirve suave, una tortilla suave y bañada en salsa. Generalmente es una salsa verde o roja, pero existen por ejemplo también las enchiladas de mole, que es esta otra salsa mexicana que se consume bastante especialmente en el centro y sur de México. Existen las enchiladas de mole también y hay una gran variedad. Como lo dice su nombre es un platillo picante porque viene de la palabra chile. Para nosotros chile significa ají o picante. Así que este es un platillo que suele servirse picante y es muy delicioso. Prueben las enchiladas cuando visiten México. Y ahora les voy a hablar del platillo número 4, que también es mexicano y que este... Estoy segura que todos lo conocen. El guacamole. ¿Han probado el guacamole? Seguramente. O lo han visto, sin duda. Bien, pues el guacamole es un platillo ya muy internacional que se consume en muchos países y es de origen mexicano. Básicamente es una salsa. Es un platillo muy sencillo de preparar. Consiste en aguacate, abocado, con un poco de chile verde, cebolla, tomate, un poco de sal y limón al gusto. Hay personas que prefieren comer el guacamole sin limón, sin sal y hay otras personas que prefieren consumirlo con sal y limón, esto es personal eh, la preparación del guacamole puede variar un poco, pero el factor común siempre es el aguacate esta fruta, porque el aguacate es una fruta en realidad tan típica de México y de Latinoamérica, seguramente han probado guacamole en algún restaurante mexicano, pero también es un plato que se sirve para acompañar algún tipo de sándwiches, por ejemplo se incluye dentro de los sándwiches por ejemplo últimamente en algunas cadenas de sándwiches de comida rápida se incluye el guacamole como un ingrediente más del sándwich, el guacamole es el acompañamiento típico en México para los tacos o para los nachos también. Últimamente en los Estados Unidos se consume bastante el guacamole como una especie de merienda. Una merienda que se puede consumir cuando miras un partido de fútbol o una película porque es muy fácil de comer, es muy fácil de preparar y además es una combinación excelente con las bebidas alcohólicas, con el tequila con las margaritas, etcétera. Prueben el guacamole cuando tengan la oportunidad y si pueden cocinarlo en casa, mucho mejor porque es muy fácil. Podemos encontrar recetas de guacamole en cualquier lugar y toma solo 5 o 10 minutos preparar un delicioso guacamole. Pruébenlo, por favor El platillo número 5 del que vamos a hablar ahora es un platillo de El Salvador. Este país centroamericano, pequeño en extensión pero muy grande en cultura y en gastronomía. Bien, pues vamos a hablar ahora de las popusas. ¿Qué son las popusas? Bien, pues ahora les voy a hablar de este platillo delicioso. Las popusas son tortillas hechas de masa de maíz o de arroz rellenas con queso. Chicharrón o frijoles, puede ser cualquier otro tipo de relleno, pero básicamente es una tortilla más bien gruesa, rellena de algún tipo de guiso, puede ser queso también, etcétera Las popusas pueden estar rellenas incluso de camarón o pescado si se consumen, por ejemplo, en regiones de la costa de El Salvador se comen con un curtido de repollo, de col o repollo y hay quienes las prefieren con salsa de tomate natural las más comunes son las que se hacen con masa de maíz las de arroz se comen generalmente en las afueras de la ciudad capital que es San Salvador, pero bueno, existen ambas, tanto las popuzas de maíz como las popuzas de arroz. Cabe destacar que por decreto legislativo, cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día Nacional de las Popuzas en El Salvador, así que si tienen la suerte de visitar este país en noviembre, esperen a la segunda semana de este mes, segundo domingo de noviembre, porque hay una celebración nacional y se comen popuzas en todo el país, que son deliciosas además de que es un platillo típico también es un platillo fácil de comer se puede comer con las manos es un platillo callejero también y es delicioso vamos a hablar ahora del platillo número 6 y nos vamos a trasladar hasta Colombia. Vamos a Colombia a conocer un platillo delicioso colombiano que se llama ajiaco. ¿Qué es el ajiaco santafereño? Este es el nombre completo del platillo santafereño. Bueno, pues es uno de los platos más tradicionales de la cocina colombiana. Es una receta de la región andina de este país por algunos de sus ingredientes como son las distintas variedades de papa que lleva. Esta región cuenta con grandes cultivos de este tubérculo. El ajiaco es una sopa que además lleva pollo, las mencionadas variedades de papa y algunas verduras que complementan su sabor. Se acompaña tradicionalmente con mazorca y aguacate. Mazorca es maíz, así es como se refieren en Colombia al maíz. La mazorca que es el maíz fresco. ¿sí? Así que esta sopa se acompaña con, con mazorca y con aguacate, que como hemos hablado ya, es un ingrediente básico de la cocina latinoamericana. Esta sopa, el ajiaco santafereño, es un plato tradicional de Bogotá, la capital colombiana, y suele prepararse en ocasiones especiales, como la visita de algún familiar querido, una celebración para alguien muy apreciado por la familia u otras reuniones familiares. En algunos de los hogares, colombianos, este es el plato que se elige como cena de navidad o en la fiesta de fin de año también es un poco similar al platillo que tenemos en México que se llama pozole, que también es una sopa, pero esta sopa está hecha a base de maíz y carne y es un platillo que se considera un platillo especial para ocasiones especiales, en las que la familia se reúne, para las fiestas de fin de año, etcétera. Pues lo mismo ocurre con el agiaco colombiano, pruébenlo si visitan en Colombia, especialmente si visitan Bogotá porque es un platillo típico de esta ciudad. Vamos ahora hasta Venezuela y aquí vamos a conocer el platillo número 7 del que vamos a hablar hoy. El platillo número 7 se llama Ayaca, la Ayaca venezolana, así se llama. Y bueno, este platillo Ayaca venezolana es una especie de tamal. Su ingrediente principal es la masa de maíz coloreada con anoto. La Ayaca es la expresión más visible del mestizaje venezolano. Cada ingrediente tiene sus raíces La hoja es de plátano Usada tanto por el negro africano Como por el indio americano Es un maravilloso envoltorio Para este platillo Se envuelve la ayaca en una hoja de plátano Al descubrirla o al abrirla Traemos al presente Nuestro pasado indígena Pues la masa de maíz coloreada Con anoto es la que nos recibe Con su esplendoroso color amarillo Es una masa de maíz Que toma este color amarillo Gracias al ingrediente llamado onoto y bueno en su interior se encuentran diversos ingredientes pueden ser carnes cualquier tipo de carne cerdo pollo res etcétera y también vegetales se puede acompañar con aceitunas alcaparras pasas etcétera todo está picado finamente y guisado y llevado al vapor todos los ingredientes de la yaca son de diferentes diferentes raíces se complementan armoniosamente en este platillo, es una expresión del mestizaje y de las variantes culturales que existen en Venezuela y además es un platillo delicioso y muy colorido del pueblo venezolano, así que si visitan Venezuela prueben las ayacas que se ven deliciosas y hablando de Colombia y Venezuela no podemos dejar de hablar de un platillo maravilloso que se consume en estos dos países y que además es típico de estos dos países, las arepas, vamos a hablar de las arepas, las arepas colombianas y las arepas venezolanas, ¿qué son las arepas? Bueno, pues las arepas se componen de una base circular de masa de maíz precocida que se rellena de infinidad de ingredientes como la carne desmechada, el queso, los embutidos, etcétera. Es un plato que se ha hecho conocido en toda la región de Venezuela, Colombia y básicamente en todo el sur de América porque además es muy parecido a las popusas de las que ya hablamos porque está hecho también de maíz, a base de maíz. Es un platillo típico callejero, un platillo fácil de cocinar, fácil de consumir. Así que si visitan Colombia o Venezuela tienen que probar sin duda las arepas también. Bien, el siguiente platillo, el platillo número 9, tiene un nombre muy particular. Su nombre es balón de verde. Así se llama, balón de verde. Y es un platillo típico de Ecuador. Vamos hasta Ecuador a conocer un poco de su gastronomía. Pues este platillo, como lo dice su nombre, es un balón. Es una especie de Masa circular, un platillo redondo, considerado plato nacional de la República del Ecuador. Posee como ingrediente estrella, ingrediente principal, el plátano verde. Por eso que su nombre sea balón de verde, porque es una especie de masa circular, rellena con algún tipo de guisado y el ingrediente principal aquí es el plátano verde. Muy importante. Ecuador es uno de los mayores productores a nivel mundial de plátano verde por eso que este platillo sea el platillo nacional de este país y bueno, como su nombre lo indica el balón de verde consiste en una bola de tamaño aproximado de un puño que se prepara a base de una masa hecha con plátano verde que puede bien asarse o freírse previamente, es decir que el modo de preparación puede ser asado o frito, depende de los gustos de cada región o de cada persona y esta masa se prepara manualmente hasta que la mezcla queda homogénea, se le añade sal y algunos ingredientes adicionales como pueden ser el queso o cualquier tipo de carne, vegetales, etcétera. Una vez que se amasa todo junto, se puede comer directamente así o puede ser frito en aceite hasta que la parte exterior quede dorada y crujiente. Este platillo balón de verde me parece que es un platillo ideal para merendar. Es una especie de merienda para mirar la televisión, para convivir con los amigos porque además se ve que es un platillo fácil de comer. También se puede comer con las manos. Un rasgo especial de muchos platillos latinoamericanos es este que se pueden comer con las manos Seguramente ustedes a la hora de comer un taco, un burrito o cuando comen nachos, al probar las arepas y este platillo, por ejemplo el balón de verde, son platillos que se consumen directamente con las manos. Y de allí la magia de la gastronomía latinoamericana. Por eso es tan especial la comida hispánica lo mismo pasa con las tapas por ejemplo, las tapas españolas son otro platillo que se puede consumir directamente con la mano bueno y ya para terminar con esta lista de platillos típicos latinoamericanos el día de hoy, vamos a hablar del platillo número 10 que es el jocón de Guatemala un platillo típico de Guatemala ampliamente consumido en aquel país, es un platillo que está compuesto por carne de gallina criolla, que es pollo básicamente carne de gallina criolla española o de pollo con salsas tradicionales del país históricamente se le conoce como un platillo representativo del departamento de Huehuetenango, aunque se ha consumido desde hace algún tiempo en otros departamentos del occidente de Guatemala la palabra jocón tiene un significado que tiene mucho que ver con el platillo viene del idioma quiché y significa recado verde por los ingredientes originales que tiene en este platillo como el mil tomate que es el tomate verde la cebolla con tallo verde también el cilantro y el chile es una especie de sopa de este color verde que parece muy deliciosa y se acompaña con arroz también con tortillas de maíz etcétera es un platillo típico de guatemala y bueno hasta aquí llega nuestra lista el día de hoy nuestra lista de platillos típicos latinoamericanos obviamente que estos platillos ninguno es mejor que otro todos son igualmente deliciosos los hemos colocado en esta lista sin ningún orden porque ninguno es mejor que otro y como dije al principio, seguramente hay muchos más platillos en Latinoamérica que son típicos que son importantes, que son deliciosos también y nos tomaría muchas muchas horas poder hablar de todos ellos, así que seguramente en el futuro retomaremos el tema y hablaremos de otros 10 platillos latinoamericanos que tenemos que probar en alguno de nuestros viajes, pues ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Tienen hambre? ¿Les ha gustado alguno de estos platillos? ¿Quieren probar alguno en particular? ¿A dónde piensan viajar en el futuro? ¿Y cuál es el platillo que se mueren por probar? Será muy interesante escuchar todas sus anécdotas y sus planes para el futuro. ¿Y qué les ha parecido todo esto? Pues les agradezco como siempre el habernos escuchado. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que en cada podcast tenemos un cuestionario para practicar el listening, nuestro nivel de escucha. Así que vayan al cuestionario y rellénenlo, escuchen el audio otra vez si es necesario, les agradezco de verdad, nos vemos en Instagram con todas sus dudas, todos sus comentarios, recuerden que tenemos nuestra cuenta de Instagram, mira Spanish Learning Lab, búsquenos por allá, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo últimamente y les envío un saludo a todos, hasta pronto, soy Elizabeth, chao.